0: 第5回、知能があるということの判断の仕方。皆様、こんにちは。前回の第1次人工知能ブームに関連して、第5回目の今回は、その時に議論になった知能があるということの判断のやり方について書いてみたいと思います。第1次人工知能ブームでは、探索と推論という2つの技術が注目されました。これはいわゆる我々人間が考える、思考するといいう行為に近いものがありますそこでこのまま技術開発をして進化を続ければ我々人間と同じように知能のあるコンピュータを作れるのではないかつまり人工知能を開発できるのではという考えにつながりました実際第一次人工知能ブームの時には人と会話のできる依頼座と言われるシステムが開発されましたこれは、精神分析医のインタビュー代行システムで、患者さんと実際に会話を繰り広げることができました。患者さんの中には、本物の人間の先生よりも親身に話を聞いてくれて頼りになる、と回答した方もいらっしゃったとか。では、知能、があることをどうすれば証明できるのか。その一つの方法として提案されたのがチューリングという人が提案したその名も、チューリングテスト、です。これは、被験者がコンピュータを使って相手と話をし、その話相手が人間かコンピュータを当てるというものです。もし、コンピュータが話相手なのに被験者が、この話相手は人間だと思った場合、このコンピュータは人間と同じ、つまり知能があると言えるのではないかという実験方法です。逆に被験者が、この話相手はコンピュータだと思った相手が実は人間だったら、その話相手の人間は何なんでしょうか実際にこの話相手として活動した方の体験記のような書籍が発売されています。機械より人間らしくなれるか、AI との対話が人間でいることの意味を教えてくれる、ブライアン・クリスチャン、現著、吉田真司、翻訳、創始者。ご興味のある方はぜひご一読してみてください。コンピュータと間違えられたらどうしよう。どうやったら人間だと分かってくれるのか。といった複雑な心境なども綴られており、人間って何だろうと考えさせられる非常に興味深い話です。それでは、このチューリングテストに合格すれば本当に知能があると言えるのか。そこで議論になるのがいわゆる、中国語の部屋、という思考実験です。中国語が全くわからない人が部屋にいて、そこに中国語で質問が来ます。その人には質問の意味はわかりませんが、その質問にはこう答えよという指示書があり、その人はその指示書の通りに回答します。すると、部屋の外にいる人には、その部屋の中には中国語がわかる人がいるのだと思わせることができるという話です。つまり、中国語が分からなくてもあたかも中国語が分かるような振る舞いをすることができる、よって知能がなくても知能があるような振る舞いをさせることはできるということになります。同じような話で無限の猿定理というものがあります。これは何も考えずに無作為に文字を打ち込んでいくといつかはどんな文章でも出来上がるという思考実験です。比喩的に、猿がタイプライターを永遠に叩き続けると、いつかはシェイクスピアの作品を作ってしまうかもしれない、という話です。本当に、知能って、人間って何なんでしょうか。面白いですよね。次回は、人工知能の第二次ブームについて書いてみたいと思います。